0: O podnikaní.
1: Milí poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem privítať pri ďalšej epizóde nášho podcastu na rovinu o podnikaní. Dnes sme sa stretli vo veľmi špeciálnej zostave. Je nás tu štúdiu viac. Ja by som privítal najprv môjho spolumoderátora Erika Lakomeho.
2: Ahoj Vilo, teší ma.
1: A takisto Peťa Vrábela.
3: Ahoj
2: Vilo, ahoj Erik.
1: A... My sme tento podcast začali spolu produkovať a zároveň moderovať už pred takmer rokom a pol. Vo februári 2019 vyšla prvá epizóda. Pôvodná myšlienka bola priniesť na trh nejaký podcast, kde by sme mohli podrobne rozoberať podnikanie na Slovensku. Prišli sme s touto myšlienkou hlavne preto, alebo téma podnikania je na Slovensku bohužiaľ ešte stále taká kontroverzná téma. O podnikateľoch sa rozpráva takým spôsobom, ako keby len využívali systém, ako keby neplatili dane a spája sa s tým veľa negatívnych konotácií. My si naopak myslíme, že podnikanie je jedna z veľmi zaujímavých a dobrých foriem, ako si zarábať na živobytie. A Našli sme spoločného partnera pre túto myšlienku a to je spoločnosť Prosajť Slovensko, ktorá je sponzorom tohto podcastu a s ktorou sme sa dlho rozprávali o tom, ako to celé spraviť. Mne sa páči, že Prosajť Slovensko ako úspešná spoločnosť na trhu sa snaží vrátiť to, čo získa v rámci obchodu nejakým iným spôsobom. A to sú práve projekty, ktoré sa týkajú e, možno vylúčených komunít vzdelávania detí, ktoré nemajú prístup k e, plnohodnotnému vzdelaniu a tak ďalej. A jedna z tých tém bola určite aj podnikanie. E, Erik, e, ty si začal moderovať tento podcast ako neskúsený na začiatku, vlastne Všetci traja, ktorí sme tu začali moderovať, sme nemali veľké skúsenosti s moderovaním. Pamätáš si na tie úplne začiatky, ako si sa na to pozeral, aké boli také tvoje prvé výzvy, že ísť robiť vlastne podcast, ísť s kožou na trh a začať robiť niečo, čo je mimo tvojej komfortnej zóny?
2: No, veľmi dobre si to pamätám. Uh... Presne, keď sme nahrávali prvú epizódu, uh, jak vravíš, podcast vznikol niekedy o februári roku 2019, ale my sme ešte oveľa skôr vôbec s touto myšlenkou sa začali pohrávať a celkovo, kým sme vymysleli dramaturgiu, logistiku a ako to budeme celkovo produkovať, tak to bolo niekoľko mesiacov skôr. A čo sa týka možno toho moderovania, uh, akoby hodenia rovno do vody, a naučenia sa plávať, tak pre mňa to bola stále výzva, lebo ja si tak spomínam na moju mamu, ktorá mi hovorila, že ja strašne rozprávam a neartikulujem. Takže určite tento podcast ma naučil minimálne lepšie artikulovať. Aspoň sa o to snažím. A takisto možno sa nejak pripravovať na tie podcasty, skúmať vlastne nejaké zaujímavé veci o tých hosťoch, ktorí k nám majú prísť. A je to pre mňa veľmi prospešné, lebo Takisto však aj ja sa venujem niekoľkým projektom, takže sa snažím o podnikanie a nebolo miesto alebo nejaká platforma alebo hoci čo iné, kde viem nájsť informácie po Takže to bol určite veľký challenge, nielen preto, že spoločnosť Prosec sa snaží akoby mladých začínajúcich podnikateľov vzdelávať a prinášať im nové veci, ale takisto to je projekt, ktorý je aj pre mňa. Takže úplne inak sa k tomu stávam. Nie je to len nejaká vec, kde som moderátor a nejaká spoločnosť ma zaplatí a ja proste prídem do toho podcastu, to odmoderujem a tým to padne. Ale celková akoby aj tá príprava pred podcastom, vlastne celý priebeh toho podcastu a potom aj po tom podcaste sú veľmi zaujímavé a ja som veľmi vďačný, že že taká príležitosť prišla a že nejak sme sa s tým popasovali a stále sa pasujeme. Nemyslím si stále, že som nejaký profimoderátor, lebo boli sme minulý víkend na konferencii so Saifom a od toho sa treba učiť, čo je to profi moderátor, takže, takže snažíme sa o to, ale verím tomu, že, že tým ľuďom sa to páči a hlavne, že najdu tie hodnotné informácie, lebo, lebo nie je dôležitá forma, ale je dôležitý obsah.
1: My sme, milí poslucháči, chceli túto epizódu spraviť takú trošičku pracovnejšiu. Chceli sme vám porozprávať možno viac detajlov zo zákulisia nášho podcastu, ako vzniká, ako ho pripravujeme, čo to všetko obnáša. Na to, aby sme témy o podnikaní mohli zobrať zo široka, sme si vymysleli niekoľko oblastí. Jedna z tých oblastí sú praktické rady a informácie, ktorú si zobral na starosti Peťo Vrábel, Peťo, ty si mal na začiatku naozaj veľký strach pokiaľ si pamätám moderovať nejaké podcasty napriek tomu si pripravil s nami veľmi pekné diely kde sme sa bavili o živnosti o SRO a ako si pamätáš na tie svoje prvé diely keď si bojoval sám so sebou a s moderovaním
3: no, tak teraz keď Erik pred chvíľou hovoril o tých začiatkoch tak ja mám stále pocit taký že ja som stále upo- iba na začiatku Takže asi taký, taký mám aj teraz a uh, myslím si, že tiež to bola pre mňa veľmi veľká výzva a stále som tak trošku, akože mám trému pre tým a veľký rešpekt, ale aj presne to, čo Erik hovoril, že je to super skúsenosť, pretože ja tiež mám nejaké projekty, tiež tak som kvázi podnikateľ a uh, veľmi mi to veľa dalo, že vlastne um, také informácie, keď sa pýtaš priamo tých ľudí, ktorí už majú čo za sebou a spýtaš sa ich to medzi štyrmi očami, tak je toho niečo oveľa viac, ako keď si to fakt, že čítaš alebo iba niekde si to proste vygoogliš na internete a takto sa s tými ľuďmi stretneš, porozprávaš o takých veciach, ti povedia také, čo by aj inde možno in- 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 nezverejnili a to je hlavne tá prídanáhodnota pre mňa, keďže sa toho celého účastním.
1: Ja, ja by som možno doplnil to, čo ty hovoríš, že Áno, je to veľmi zaujímavá príležitosť vyspovedať zaujímavých ľudí. A pre mňa, čo bola taká úplne najväčšia skúsenosť z nakrúcania tohto podcastu, bolo to, že sme sa mali možnosť stretnúť s ľuďmi, s ktorými by sme sa možno vôbec nikdy nestretli. A mali sme tu hosti, ktorí naozaj sú významní ľudia v rámci biznisu slovenského, ale aj českého. A Ja verím, že do budúcna tých hostí bude ďaleko viac a myslím, že aj vy ako poslucháči sa môžete tešiť na naozaj. Veľmi zaujímavých hostí aj v budúcom roku. Koľko sme vlastne doteraz natočili epizód? Pamätáte si?
3: Keď tak dobre počítam, tak teraz je 43 a ešte sme natočili tato adventný. Je tato tak 43 a ešte máme adventný kalendár, kde ich bolo 24 spolu to je 67, ano, je ano.
1: pekné číslo už. Dokopy teda v podstate dnes už máme za sebou 67 epizód, to je dobrý výkon. Adventný kalendár bol vynikajúci výmysel, môj sa priznam, kde som zo dňa na deň vymyslel, že budeme robiť denný podcast. Tento náš podcast vychádza v dvojtyžňovej frekvencii. Napriek tomu sme koncom minulého roka spravili 24 epizód, ktoré končili štedrým dňom bola to naozaj veľká výzva. Ja by som možno skúsil, aby poslucháči pochopili, že čo všetko za takým podcastom je pri jeho výrobe, aký je ten proces, čo za tým je. V prvom rade je to o dramaturgii, to znamená o výbere hostí, tém a tak ďalej. Potom, čo všetko obnáša príprava jednej epizódy. Erik, vedel by si možno ty povedať?
2: No, viem ti povedať a, a je to je to práca s Vannoutom, tak by som to nazval, Bame taký spoločný vzdielaný na Vannout, kde sú všetky veci a kde si vlastne píšeme tú dramaturgiu a postupne hosti, ktorých nás napadajú, ktorých my oslovíme. prípadne. Už teraz sa stáva aj to, že niektoré, niektorí ľudia, niektoré firmy oslovia aj nás, čo sa veľmi teším, lebo s takou malodušickou sme na začiatku pozývali hosti, nikto o tom nepoznal a teraz už jednak sa nám podarilo nejaké supermena nielen z biznisu, ale možno aj zo showbiznisu influencerov, takže veľkých podnikateľov. A na druhej strane to, že, že už ľudia o tom vedia, vedia o tom firmy a ponúkajú sa nám veľmi zaujímaví hostia, takže, takže to som veľmi rada. a to, týmto chce aj vyzvať, ak vás napadne nejaký zaujímavý host alebo nejaká zaujímavá téma, ktorú chcete rozoberať, tak nám na váhajte napísať už na webe, na Facebooku, na Instagrame, kde chcete, ale dajte nám o tom vedieť. No a potom, čo sa týka toho tu tak máme tam zapísanú dramaturgiu. Potom ide samozrejme výber toho hostia, kde sa treba s ním skontaktovať, dohodnúť sa na nejakom konkrétnom termíne. My si pripravujeme nejakú obsahovú kostru. To znamená, že toho hostia si trošku prelustrujeme. A potom vlastne si pripravíme tie otázky, ale ja sa stále snažím nejak ešte do toho dať niečo, čo mňa zaujíma, mimo nejakých akože, takých základov. No a potom prebieha to samotné nahrávanie. Máme jedného skvelého človeka, ktorý s nami nahráva a celé nám to produkuje. Potom prichádza samotný strich, nejakej final edit, poslane na schválenie, príprava banerov na komunikáciu, potom samotné postovanie, zasielanie newsletterov a všetky tieto veci. Takže my sme si robili taký, taký flow celý toho. Myslím, že tam je 28 krokov, ktoré jeden podcast obsahuje. Takže nie je to jednoduché len o tom, že prídeme, dohodneme sa, natočíme a dáme to vonku, ale je to, je to taký mravčí proces a robia na tom aj ľudia, ktorých možno nepočuje a nie je vidno. Takže im som tiež veľmi vďačný a takisto aj vám a všetkým, ktorí v podcaste boli, pretože ak je to makačka.
3: Ja ešte ak môžem teda doplniť, takže týchto veľa krokov je v podstate ako, že nerobíme to na full time, hej? že nevenujeme sa iba podcastu, ale... Venujeme sa aj každý nejakej inej činnosti, takže myslím si, že to zvládame zatiaľ veľmi dobre.
2: Ešte keď sa vrátim k tomu dennému podcastu, že si vravel tak klobok dole pred všetkými, ktorí robia každý deň podcast, lebo to bol, bol riadný zaberák.
1: Tak ja zase sa priznám, že produkčne sme to spravili nakoniec tak, že sme to nahrávali na dvakrát. Zabavné na tom bolo, že my sme sa v tom podcaste dennom vracali k už nahratým epizodám a volali sme hosťom zo štúdia, kde sme fingovali, že im voláme v ten daný dátum a najzabavnejšie bolo, keď sme mali hostia Slava Molnára, ktorému sme volali a jeho epizóda adventná mala vysť presne na Mikuláša a my sme mu zavolali a hneď prvé sme sa ho do telefonu spýtali, že no čo Slavo, ako... Prosím ťa, ako, aké bol nejaký darček na Mikuláša a on, on vôbec netušil, o čom sa s ním bavíme, pretože bol úplne iný datum a jeho odpoveď bola len, že akého Mikuláša. Takže aj toto si môžete naživo vypočuť. Tak dobre, že niečo horšie nepovedal. To si môžete naživo vypočuť aj v epizóde so Slavom Molnárom. Uh, ako si Erik povedal, ten proces prípravy podcastu je relatívne komplikovaná záležitosť, uh, okrem nástroch moderátorov a človeka, ktorý nám zabezpečuje produkciu a distribúciu podcastu na všetky dostupné podcastové siete. Ešte na tom pracujú ďalší ľudia. Uh, pozdravujem tým Lauru a Katku, ktorí nám dodávajú grafické podklady. A ja by som možno, nechcem vás odradiť, ak, ak si budete chceť robiť vlastný podcast. Ako vidíte, aj my amatérsky vieme odmoderovať e, takýto podcast a e, myslím, že to, že to nerobíme úplne zle, svedčí aj to, že počúvanosť nášho podcastu sa dostala do zaujímavých čísel. Erik,
2: vedel by si povedať poslucháčom, že na akých číslach sme dnes... Myslím, že k dnešnému dňu to bolo cez 200 tisíc. To už je aj priamých stiahnutí, aj Spotify, aj Apple podcasty. Takže je to cez 200 tisíc a nejaká priemerná mesačná počúvanosť je 15 tisíc. Takže ja som videl aj takú analýzu podcastov vlastne tých najväčších médií a a myslím, že tie čísla nie sú až tak priepastné, opohybujeme sa niekde na, na úrovni polovici vlastne z tých najväčších médií, ako je, ako je Smečko, čo je vlastne ich podcast Klik a takisto aj Denník N. Takže to som vôbec nečakal na začiatku, že vôbec s takýmito médiami sa môžeme nejak porovnávať alebo byť nejak to je, to, tesne za nimi. To je, to je spr... Môžem sa
3: ja, Erik, ktevo že ktoré epizódy boli také najsilnejšie?
2: Myslím, že to bolo. Určite exploited. To o jeho, o jeho zásahu e, nedpochyb. E, on keď to vypostoval, tak nám vybuchol vtedy Analytics. E, ale, ale určite bola super epizóda a dosť počúvaná aj s Myšom Pastierom. To, to si pamätám veľmi dobre a zároveň aj s Milanom Šolcom, ktorá bola úplne moja prvá epizoda, myslím, že tretia v podcaste, tak tam má ešte veľmi dobré čísla. Takže toto sú také, také Tri najpočúvanejšie, ale ten rozdiel nejaký medzi, medzi najpočúvanejšou a nejakým priemerom nie je až taký veľký. Najdôležitejšie pre mňa je to, že vlastne tá počúvanosť mesačná sa stále zvyšuje. Máme tam už nejakú bázu ľudí, ktorí, ktorí tu počúvajú, ktorí subscribeujú tento podcast a sa zvyšuje. Takže samozrejme niektoré epizódy vystrelia viacej, niektoré menej, ale že tá pravidelná počúvateľnosť tam je, tak to je, to je akože najväčšia satisfakcia za všetko.
1: V každom prípade máme aj peknú spätnú väzbu od poslucháčov, ktorí nám občas napíšu, že počuli výborný podcast. To má veľmi tešit. Tie čísla sú úžasné. tu sa teším aj za mňa. Aké máte vaše, možno taká záľudná otázka, Peťo, aj na teba, že je nejaká epizóda, ktorá je tvoja najobľúbenejšia z tých 67 doteraz nahratých epizód?
3: Tak, není to moc záľudná otázka, lebo mám ju veľmi dobre vybratú. Už v podstate odkedy som ju počul, bola to tá, kde si bol ako priami zúčastnený. Dokonca nie, že si iba moderoval za mikrofónom, ale stal si aj pred kamerou a to bola tá slavná kapusnica s Palom Benčíkom. Ja som totiž tú kapusnicu aj skúšal variť a vyšla veľmi dobre. Mám taký feedback, že zatiaľ najlepšia kapusnica, ako som jedla. V každom prípade uh, áno. Takže to je ja moja ďalkej, stále na... Odko? Odko? Od snubenice. Ja, tak to
2: veľká vec, keď si mal takýto feedback. Moje sa ženiť, ak sa hovorí. Jasné.
3: <laughs> tak už by som bol, len na, sa to celé posunulo, túto spalová <laughs> Pálová
1: je legendárna. Ja len poslucháčom možno poviem, že áno, táto epizóda je pre nás všetkých veľmi zaujímavá, pretože sme ju aj nahrávali na kameru.
2: Aj sme sa najedli.
1: Aj sme sa najedli nakoniec. A palo hlavne porozprával veľmi zaujímavé veci z gastrobiznisu na Slovensku. Ak si chcete túto epizódu vypočuť, tak je to 24. adventná epizóda, ktorú sme zverejnili na štedrý deň roku 2019. Takže nájdete ju okrem podcastových aplikácií aj na YouTube kde vidíte v priamom prenose, ako sa legendárna kapusnica vári.
2: Je to tak. A tvoja najobľúbenejšia epizóda?
1: Moja najobľúbenejšia epizóda bude táto, ktorú nahrávame dnes. <laughs>
2: práve preto, lebo
1: chceme dnes oznámiť jednu vec, ktorú zmeníme práve v našom podcaste. Mne sa veľmi páči, že spolupracujeme na tomto podcaste so sponzorom, ktorý, ktorý má okrem biznisových ambícií aj ambície pomôcť ľuďom. Ako hovorí možno jeden z členov predstavenstva Peťo Friedman spoločnosti Prosajť Slovensko, tak je veľmi dôležité to, čo získate v živote, ho aj naspäť vrátiť. A práve spoločnosť Prosajť sa snaží to vrátiť cez pomoc ľuďom, ktorí nemajú prístup k takým podmienkám, ako máme možno niektorí my, ktorí máme väčšie šťastie. E, ProSite sa snaží pomáhať detským domovom, domovom deťom, ktorí, ktoré nemajú prístup k vzdelaniu, snaží sa im pomôcť technikou, počítačmi a tak ďalej. Je to z jedna takých e, veľkých a pekných strategií spoločnosti ProSite. A okrem toho, o, o, keď sme sa bavili o tom, a, ako posunúť tento podcast možno že aj do nejakej inej roviny, tak sme prišli na to, že existuje na Slovensku relatívne veľká skupina ľudí, ktorí sú znevýhodnení svojím handicapom a to tým, že nepočujú. A napadla nám taká myšlienka spraviť podcast pre nepočujúcich. Čistý oxymoron. <laughs> Možno je to také veľmi zvláštne, ako by sme to asi chceli spraviť, ale... Po nejakom úvodnom nadšení sme začali zisťovať, čo to všetko obnáša a ja môžem dnes vám oznámiť takú veľmi pozitívnu vec, že sa nám podarilo dohodnúť s človekom, ktorý nám pomôže tento podkaz dostať, ak to môžem takto povedať, že do uši aj nepočujúcim. A vítam v našom štúdiu vzácneho hostia Pála Romana.
0: Ahojte, pozdravujem, je mic ťou.
1: Pálo, my sme sa spoznali tak, že ja som zháňal človeka, ktorý by nám vedel pomôcť s prekladom do posunkovej reči tohto nášho podcastu. Ja som prešiel cez niekoľko ľudí internetových komunikácií až nakoniec moja bývalá kolegyňa z veľkej firmy, Táňa Švrčková, ma nasmerovala na teba. a V podstate hneď na prvý krát sme sa dohodli, že áno, ideme to spolu robiť. E, ty si e, sa narodil nepočujúcim rodičom, dnes robíš tlmočníka, si nadšený propagátor poslunkovej reči. E, povedz, no, <laughs> povedz, skús nám povedať, e, ako sa na to pozeráš ty, alebo ako to celé vzniklo, že si vôbec začal sa venovať tlmočeniu.
0: Mm-hmm. No, keď to tak zjednodušene poviem, tak e, tým, že som vyrastal vlastne v tom prostredí, v tom aj ja, jazykovom, aj komunitnom, tak nebo, nie je to úplne cool vec, keď je človek na stavnej škole a dorozumia sa rukami, tak vlastne častokrát to bolo tak, že som za to hambil. No a potom, takže som si vybral aj profesnú drahu som vlastne svoje nelematiky angličtine, bol som v chvíľu v zahraničí, no a tam mi povedali, že pal neblazni, že ty tu robíš veci, ktoré tu môže robiť hoci a doma koľko, koľko, koľko ľudí dokáže akože to posunkový jazyk, že tak keď som sa tak zrátal, že vlastne to sú akože radovo max desiatky na Slovensku, tak som priznal, že, vlastne, že asi to má význam. A, takže som sa vrátil na Slovensko a, a začal som som to venovať viac, rozprával som certifikát a zistil som, že, akože, že som naozaj užitočný, že to je plne baví ma to. Takže, takže
2: tak. Môžem, môžem sa spýtať, ja, ako to prebiehalo, keď sa narodil vlastne nepočujúcim rodičom. Vlastne to, to, to je mi jasné, ale že Aký jazyk si sa ti primárne učil. Učil si sa rozprávať s niekým iným alebo rodičate učili posunkovej reči už od začiatku alebo. Dobrá otázka.
0: No, akože z rozprávania našich, viem, že oni teda sú sice nepočujúci, ale nie sú, že, že nemí, čiže, čiže ovladajú aj, aj slovenčinu majú dobrých logopedov, hoci napríklad odmala, ako že od narodenia nepočujúci, čiže nem, nikdy, nikdy nepočul. A vtedy je to ťažké, ako keby rozprávať, lebo chyba spätná izba. Uh, tak ale vlastne rozprávajú naši, takže na nás aj hovorili, ale ako prirodzene, doma sa medzi sebou uh, ako rozprávajú posunkami a tak, takže, takže vlastne aj ten native language je veľmi mňa posunkový jazyk a, a popri tom nejak tá slovenčina. No.
2: To sa vraví, že keď dieťa sa uh, proste narodí v nejakej rodine, kde otec je, dajme tomu angličan, mama je slovenka, tak potom, že mieša slova. Miešal si aj ty, že posunky <laughs> s vetami?
0: <s>, <laughs> jazykolami, rukolami... Um, asi áno. Mní to na svojej cére, že vlastne mám dvojročnú emi a ona s babkou, s detkom vlastne niekedy aj posunkuje a niekedy aj, aj počuj, má, má z druhej strany počuj, sa babku, detka niekedy im posunkuje a takže proste mieša. Takže asi, asi áno.
3: A ja, ak sa môžem teraz spýtať, ja mám tiež malé dieťa doma a vidím, ako rýchlo sa učí reč, tú obyčajnú. Mm-hmm. A že, kedy bola tak fáza, kedy si ty sa akože poľahotnotne naučil rozprávať? že asi trvalo ti to asi možno že dlhšie, alebo nie? Mm, Príznam sa, že myslím, že, že je to v pohode, že vlastne,
0: že akoby tá bilingválnosť, ktorá funguje v tých verbálnych, alebo mm-hmm. akustických, hovorených jazykoch, že, že sa dá dosahovať aj, aj, aj takto. A myslím si, že to, je to v pohode. Napríklad môj bráško mladší, tak ten viem, že ten bol trochu ako keby, že sa zdalo najprv, že zaseknutý, že sa mu úplne páči posunkovanie, rodičia z neho vypačiť slova, žiadna len posunkovala a pritom, ako počujúci všetko. A, no a teraz ako, nedá sa zastaviť hej, že, že, pff, myslím v
1: pohode ja sa spýtam keby som ja chcel dnes začať posunkovať koľko mi to keďže nemám žiadny základ netuším vôbec o čom ten jazyk je koľko, koľko by mi trvalo sa naučiť posunkovú reč ako to funguje Mm-hmm. Je to ako normálny cudzí jazyk, alebo chce to nejaké, nejaké iné postupy? Ako to funguje?
0: Jasne. Pozerám, že nemáš amputovanú žiadnu ruku, čiže to je, to je základný predpoklad. Mm. Diplomatická odpoved nie, že, vlastne, že že to je ako, ako v každom jazyku. Čiže, čiže koľko by si tomu venoval času, úsilia, motivácie, nemal by si mať problém to zvládnuť ako hociaký, hociaký iný jazyk.
1: Ja som, keď sme začali rozmýšľať o tomto podcaste ako o niečom, čo by sme chceli zdieľať aj s ľuďmi, ktorí sú nepočujúci, tak prvé, čo nám napadlo, bolo veď však urobíme titulky a a je to vybavené. A nie je to úplne tak... Skúsiš vysvetliť možno, že aký je rozdiel medzi posunkou rečou a titulkami, ako to funguje vo svete nepočujúcich?
0: Mm-hmm, Jasné. Predtým vás chcem uh, akoby pochváliť alebo doceniť vlastne to, že, že ste sa rozhodli to spraviť tak, uh, tak komplexne, že tá skupina ľudí, ktorí majú sluchový handicap, uh, keby sme to tak zjednodušili, hej, že povedzme sa tak delí na takú väčšiu skupinu a menšiu skupinu a ktorý, tí, ktorí neposunkujú a tí, ktorí posunkujú, že napríklad som spomínal, že odmala, odmala malá tak chodil vlastne do školy. Z, nepočujúcimi deckami a teda ten posunkový jazyk je pre nich kľúčový. No a to je tá ako keby menšia skupina, ktorá má ale väčší problém a teda týmto rád vlastne pomôžem sprístupniť váš podcast neoximoronovou a potom, potom teda tá, tá väčšia skupina na Slovensku ktorá, ktorá ako keby neposunkuje lebo napríklad stratili sluch alebo nejakú mieru toho sluch v priebehu toho života a tým, tým zase samozrejme Veľmi pomôžu tie titulky.
1: parada. Takže my sme sa vlastne po tejto informácii, ktorú ste počuli od Pala, rozhodli, že náš podcast doplníme o posunkovú reč a zároveň aj o titulky. Na záver tohto podcastu vám potom vysvetlíme, kde všade to nájdete. Palo, ja by som sa chcel spýtať ešte na jednu vec o posunkového jazyka. My sme nedávno zachytili takú informáciu, že bol kodifikovaný. Čo to vlastne znamená, povedzme aj pre vás, alebo pre teba, ktorý pracuje s posunkovým jazykom v komunite nepočujúcich?
0: Uh, uh, je to, je to bolo také veľká ako keby, udalosť v komunite nepočujúcich. Bolo to v priebehu Medzinárodného týždňa nepočujúcich, ktorý býva vždy koncom septembra. A už akože 60 rokov no, vlastne v rámci tej slovenskej komunity, čak, aj kodifikácia slovenského jazyka, keď sa Slováci cítili ako nejaká menšina v Uhorsku, tak bola veľká vec, hlavne taká tá ako keby, že z hľadiska identity, prežívania a tak, tak, tak toto bolo ako keby také, že ty si, si spárkac spomenul, že posunková reč, potom posunkový jazyk, že vlastne tá kodifikácia z, toho, z, toho, z tej lingvistickej stránky je vlastne takým potvrdením, že to nie je iba nejaký taký nejaký umelý jazykový systém alebo niečo, ale, alebo, alebo, že niečo ako keby menej hodnotné, ale že to je vlastne plnohodnotný jazyk, čo zahraničí ako hlavne na západe že akože úplne bežné, dá sa tam študovať lingvistika, posunkovia jazyka, translatológia, ja neviem, rôzne ako keby takéto veci a na Slovensku až tento rok, vlastne to je ako keby taký súbeh tých, tých vecí, že sa zač- dá, dá sa už študovať na univerzite prvýkrát v histórii slovenského posunkového jazyka aj uh, translatológia na, ako v Trnave na Trnavenskom univerzite, takže tento súbeh aj s tou kodifikáciou, že to je ako keby už ministerstvom kultúry akceptované ako, ako plnohodnotný jazyk, tak uh, si to tá komunita tak oslavila patrične.
1: Ja by som chcel sa spýtať, keby chcel niekto dnes sa naučiť posunkový jazyk, kde sa má obrátiť? Čo by si doporučil? To je dobrá otázka. Keď to tak zjednoduším,
0: tak vlastne sú, sú vlastne lektory posunkového jazyka, najčastejšie sú to akože nepočujci, ktorí, ktorí učia napríklad občanské združenie Myslím, to robí tu v Bratislave, oni majú asi aj najväčšie skúsenosti. Potom, potom vlastne vlastne kamarát Robošarina organizuje také, také kurzy, už teda vlastne vďaka pandémie aj, aj online, čiže to sú také akoby konverzačné veci. No a potom, potom sú napríklad apky, ktoré by som odporúčil, ako na tu na no, tie slovíčka alebo proste na takéto domáce sa, sa hranie vzdelávanie, Není to úplne, že duolingo, dáš taký, to nemá, ale sú to veľmi, veľmi dobré apky a volá sa to, že
1: uh, áno, zaraz som zabudol, musím tam pozrieť, som, som sa dlho už nehral. V každom prípade ja len doplním, že my do poznámok pod týmto podcastom doplníme aj linky uh, na školy, prípadne ľudí, ktoré si spomínal. Uh-huh. Takže ak budú mať poslucháči záujem, môžu si to potom nájsť v poznámkach.
0: Super. Uh, teda... Ešte, a ešte môžem by som doplnil k tej apke web www.posunky.sk To je taký, taký dvojjazyčný slovník so všetkým, čo k tomu patrí. Veľká vec.
1: Ja som, my keď sme sa začali rozprávať o tom, tak my sme mali ešte takú predstavu, že Posunkový jazyk je v podstate medzinárodný jazyk, že keď to urobíme do posunkového jazyka celé, tak nás vlastne budú môcť zrazu aj v zahraničí počúvať. Nie je to celkom tak. Skús to vysvetliť.
0: Bolo by to super. Jasné, ten rič by potešil. A nie je to tak, lebo, lebo vlastne tak, ako každý iný jazyk, aj ten posunkový je taká organická vec a, a vychádza z komunity. Čiže, čiže vlastne Um, tie komunity, no, poviem taký tak zaujímavý ako keby príklad, že, že britský posunkový jazyk a americký posunkový jazyk sú, sú úplne odlišné. A pritom by som angličtina, že, že, nie, že sú odlišné, ale preto, lebo, lebo vlastne tá komunita nepočujúcich na ostrovoch a v Amerike vy, vyvíjal sa odlišne. Možno, že tie podobnosti sú skôr s francúzským posunkovým jazykom. Ale slovenský posunkový jazyk je celkom ako v mnohých ohľadoch podobný. A aj v lexike maďarskému posunkovému jazyku, čo v tých hovorených je ako nonsens. Takže, 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 takže tak, ale existujú takzvané international science, to už je umelý jazyk, ako keby také povyberané čerešničky a tak, ten, také, tak by som priporoval k Esperantu. Niečo ako Esperantu. Mhm.
3: Takže môžem, ak sa teda dvaja ľudia strednú, ktorí sú z rôznych krajín, tak oni sa vedia porozprávať posunkovom jazyku iba tými základnými slovami, alebo ako to je? Áno,
0: ako, napríklad to je ako celkom zaujímavý jau, že tá gramatika napríklad je veľmi podobná a, a mnoho tých posunkov, kolega hovorí, že 30% približne, čím názornejšie sú, tak ako keby sú naozaj veľmi, veľmi podobné v tých mm. jazykoch. Takže, také však predstavte si, hej, že piť, jesť, spať, mm. a, tak akože bábo. Jednoducho, tým som povedať, že vlastne aj vy tu v štúdiu, aj všetci poslucháči už 30% akože toho jazyka ovládate, čiže to už, to už ste už ste ďaleko zaštartovou ako keby rovinou, čo je parada. No ale, ale ako na také fakt akože dôkladné porozumenie sú asi lepšie tie, tie medzinárodné posunky International Science, tam už vlastne tá, aj konferencie medzinárodne, ktoré prebiehajú ako keby na rôzne témy, normálne fíčia a v tých International Science.
2: Platí to tak, že každý jazyk má svoj vlastný posunkový jazyk, alebo sú nejaké zhluky, možno nejaké regionálne? alebo...
0: Mm-hmm. Dobrá otázka. Predpokladám, že no, napríklad American Sign Language, ESL, funguje určite v mnohých častiach sveta, ktoré možno majú aj nejaký ako lokálny, uh-huh. um, ekvíval, nejaký, nejaký po- 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 posunkový jazyk, ale, ale využívajú tu ako keby, prítomnosť, to, to je, je esl ale zároveň existujú aj nárečia, hej, že aj v slovenčine. Že... To som sa presne chcel
2: spýtať, že či, či sú aj nárečia, lebo ja som z východu, takže my veľmi radi Mám, máme dialekty, takže či, či vieš rozoznať, keď sa bavíš s niekým, že tento je Východne a Ta tento nie. je
0: zorávitý. No, je to ako keby, že tam je to také zaujímavé, že, že ešte v boli školy pre nepočujúcich špeciálne a, a vlastne oni sa situovali napríklad v Levočie, v Prešove a potom boli na zapaj tu v Bratislave a tak. Takže, a potom vo v Kremnici, čiže akurát akože nejaké stredoslovenské, nejaké východoslovenské, čiže, čiže tam, ako, tam, tam tie dialekty, tam, tam to akože je, je cítiť. Istoticky. Ja si to
1: predstavujem tak, že ten východňarský posingový jazyk je taký, že potrebuje širokou obrazovku. <laughs> <laughs> a ten západný kľudné je na výšku, dáme. Východňarský je taký
2: s talianským trošku podobne.
1: <laughs> No, my žijeme v spoločnosti, kde je veľmi často zabudané na handicapovaných ľudí. Vidíme to všade na chodníkoch, kde sa nedá prejsť cez rôzne obrubníky, pretože ignorujeme to, že chodia ľudia aj na vozičku a to isté sa deje aj práve vo svete nepočujúcich. A s tým súvisí aj to, že je veľa mýtov, ktoré si ľudia myslia o nepočujúcich, my tu dnes používame napríklad ten pojem nepočujúci, ale určite ste sa stretli s pojemom hluchonemi a podobne. Ako to vlastne je hej, medzi ľuďmi? Čo je správne? Ako to mám povedať, aby som neurazil nikoho?
0: To je pekné to od vás, že sa pýtate. Najúžite by na to odpovedal nejaký, nejaký náš kolega, ktorý da nepočuje, ale tak všeobecne je pravda, že, že u, asi to aj my cítime, že z hľadiska tých, povedzme, tých konotácií, že, že slovo húcho nemia nepočujúci, že je tam ten rozdiel, možno rovnako medzi nevidiacím a pozme, že slepím a tak. A, ale a častokrát to nie je teda ani pravda, hej, že tí ľudia nie sú, nie sú nemí, a keď, keď povedzme aj stratili sluch, ale keď ho stratili v priebehu života, tak určite tie základy reči majú. No a možno, že aj, aj, aj to, že, ako keby, že môžeme o nich hovoriť ako o ľuďoch, ktorí majú nejaký sluchový alebo zrakový handicap. A takže vlastne že sú, to, sú to ľudia, sú to tak, také ako my, že to, to možno to, ten handicap není to, čo ich by definovalo. Není to najdôležitejšie na tom človeku. Takže, takže aj, aj, aj takto, ako keby, že, že kamor so sluchovým handicapom
2: napríklad. Alebo tak. Ja-,
1: ja sa priznám, že som minule videl dokument do človeku, ktorý prišiel o dve nohy. A keďže dnes pokročila technológia, tak dnes vieme tie nohy nahradiť nejakými protézami, ktoré sú ku podivu veľmi funkčné, že dá sa v tom behať, dá sa v tom skákať, liesť a tak ďalej. A ja som sa normálne pristihol pri tom sledovaní toho dokumentu, že ja som tomu človeku začal zavídeť, že na každú činnosť si dal špecifickú nohu a v podstate bol lepší, ako keby mal normálnu nohu. Ej. To Teraz hovorím tak úprimne, ale Ty sa venuješ posunkovému jazyku, venuješ sa nepočujúcim. Ja vždy vidím v tom handikepe aj niečo, čo dáva tým ľuďom v inej časti života, povedzme, veľkú výhodu. A možno posunkový jazyk dáva v niečom výhodu. V v čom to je?
0: Je taký, taký obrázok, čo som našiel na internete, alebo mi ho poslali z netu, že 12 výhod posunkového jazyka a mám taký obľúbený bod, že vlastne že debatovať pod vodou úplne v pohode a však to potapači poznajú tú, ten, ten systém. Ešte som to moc nevyužil, ale a mne, sa, mne sa na tej komunite posunkujúcich akože, kamarátov, nepočujúcich ráta, že, že vlastne tým, že ten, ten, ten význam sa častokrát dotvára Niečím, čo my t- v hla- máme v hlase, ale, ale vlastne m- naša komunita nemá možnosť úplne zachytiť, tak, tak sa dotvára mimikou, gestami a tak, čiže, čiže ako keby tá pocitová stránka je veľmi čitateľná a, a potom, potom sa to akoby. Aj, aj tie vzťahy majú potenciál byť veľmi také, také blízke, emočne bohaté a tak. Takže to je tak určite ako toto je jedna
3: z tých pozitív tej komunity, že.
1: že je čo tak... možno taký emočne bohatší svet práve cez posunkový jazyk, hej.
3: Tak, tak. A tým tak panuje taká súdržnosť medzi nimi, nie? No, bolo by to super, ale
0: rade chcem ostať pozitívny, <laughs> <laughs> takže o, snažíme sa o to.
2: Je možno ešte otázka, sme predsa v podnikateľskom podcaste, tak mňa by možno zaujímalo, že z tejto vašej komunity, ty ich určite dobre poznáš, sú nejakí takí, že podnikatelia, podnikatelia, ktorí ktorí nepracujú možno pri posunkoch alebo v tejto oblasti, ale v nejakom úplne inom segmente sú akože veľmi úspešní
0: Jasné, jasné Ako je aj, aj na Slovensku kopec akože ľudí ja čo si akože spomeniem, že, že mám kamarátov čo sú veľmi úspešní fotografy vôbec nepočujú, akože majú, majú úplnú stratu sluchu, ale sú veľmi talentovaní fotografy naozaj, Braňos Bratislav by som povedal, že, no, že že alebo sú fakt akože parádní Um, určite aj akože v tomto videu, alebo však vizuálne sú, sú silní a poznám, poznám chalana z východného Slovenska, čo, čo sa venuje, čo, čo, čo má gastro um, akože ri, retailuje autá um, um, akože fakt, že zubn, zubnú techniku majú a nevieš, ako,
2: ako prebieha ten jeho bežný deň, keď chce rozdávať nejaké úlohy alebo manažovať tých ľudí, ktorí práve počujú, že má nejakého tlmočníka pri sebe, alebo mm-hmm. ako to funguje? Je to
0: závisí od, od toho, že vlastne ako, ako daný človek, ako mu to možno aj viac sadne, čiže nakoľko, nakoľko dobre vie aj, aj povedzme hovoriť a tak, ale je pravda, že, že poznám aj, aj nepočujúcich podnikateľov, ktorí nerozprávajú, nemal nemá každý z na šťastie na, na, na dobrého logopeda na tú rodinnú situáciu, na rozvoj a tí využívajú, využívajú v miere tlmočníkov, podnikajú neviem, cestovku, rozbiehali, alebo, alebo iné ako keby biznisy a, a aj, aj tak ako sa im darí, hoci je to tak, akoby, že o nejaký level ťažšie, ale rozbieha, rozbiehajú a
1: ma, máš trošičku uh, ty aj hľad do toho, že s čím oni najviac bojujú v rámci podnikateľského prostredia, že uh, ako im vychádza napríklad v štát štát hey, pri vybavovaní rôznych vecí. Uh, je to normálne v rámci napríklad štátnej správy, pri obchodnom registri a podobne, že im nejak pomáha štát, aby to bolo jednoduchšie pre nich komunikovať so štátom?
0: Mm, nechcem nikomu kríviť, ale mm, zrejme v tejto oblasti až na, povedzme, súkromnú iniciatívu mm, jedného korporátu. Neviem o nejakých takých krokoch ako proaktívnych. Hej, ako je pravda, že, že štát sa snaží nejakým spôsobom mm, hradiť tú službu, tlmočnícku, povedzme, alebo osobnú asistenciu, ale, ale v niektorých regionách to je ako úplne, že to nenájdete. Hej, že to mm. aj, 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 tu v Bratislave tam sú také ono aj také smiešne, že, že to nikto nemôže robiť, lebo by sa tým neuživil. Takže, takže má máj ako problém, ale snažíme sa ak môžem využiť teda trošku chvíľku, že snažíme sa v tomto my zase na, to, na to našou súkromnou iniciatívou uh, pomôcť vlastne s kolegami z Česka, vlastne oni majú uh, teda firmu Devcom a našim cieľom je cez video tlmočenie, cez apku, alebo napríklad ešte spolupráci s inou českou, českým sociálnym podnikom Transkript a zase a druhá puta online prepis reči vlastne debarizovať rôzne inštitúcie či už akože teda tie tie štátne alebo aj komerčné kde by vlastne takí ľudia ktorí nemusí ako keby zháňať toho tlmočníka a tak, ale tak ako my, počujúci, prídeme, zastavíme sa na tom úrade, alebo v tej banke, v tej poistenia, alebo v akankovej inom subjekte, že prídem a, a tam cez ten tablet, cez jednu z tých OHP, či už preferujem, povedzme, ten prepis rečí, aby som sa cítil komunikačne alebo, alebo, alebo ten to online tlmočenie, tak vlastne som debarierizovaný. Tak ako už teraz je normálne, že vlastne, že ak si ty spomínal, že tá situácia není ideálna, ale pre vozičkarov alebo teda ľudí na vozíku alebo s nejakým mobilným handicapom sa zlepšuje, že vlastne, že už je to napríklad, myslím, že aj v stavebnom zákone, že nové budovy musí mať bezrejavý prístup, tak niečo také, ako keby rozbehnúť na Slovensku, že už, už Trenčín sa pridal, mala by sa aj Bratislava tento rok nádenne a, a nádenne aj ďalšie subjekty, že, že vlastne sa takto debarierizujú, že budú mať ten tablet u seba na nejakom point of service, na nejakom front office a
1: to znamená, že aplikácia dev.com.org umožňuje to, že ty prídeš a cez kameru nahražne nejak posunkovú reč. A on to, to funguje
0: online. To je akože simultáne tlmočenie, alebo to je vlastne tako, ako by call centrum. Dev.com je appka, ale, ale za tým je call centrum aj pri tom prepise. To vlastne tak funguje zatiaľ akože v obmedzanom režime. Povedzme, že iba hodiny, ja neviem, od 8.00 do 3.00, do, do 4.00. Ale tak cieľ je poskytovať to 24-7 za predpokladu, že sa vlastne dosť subjektov ako keby že to funguje ako keby v reálnom
1: čase, že tam ano, musí byť ano. tlmočník. je to nie je záležitosť umelej inteligencie A, zatiaľ.
0: Zatiaľ nie, že akože určite to bude aj tam smerovať. Byl som také zájma videjká z MIT, že tak algoritmy sa snažia to ako, ale zatiaľ, zatiaľ máme job.
1: <laughs> tak asi to je veľká výzva do budúcnosti. No, my v každom prípade, keďže budeme robiť tento podcast určite aj teda v posunkovom jazyku, mm. v spolupráci s tebou tak my do budúcna určite chceme pozvať aj nejakých hostí, ktorí možno približia aj túto časť podnikania, ako, ako ľuďom zlepšiť život aj v rámci podnikateľského prostredia, povedzme, ak sú handicapovaní, takže to je veľmi zaujímavé. V tomto smere má napríklad zaujímavé to, čo si spomínal, že nejaká korporácia sa tomu venuje, kto to je konkrétne? Telekom sa už dlhodobo tejto komunite konkrétne,
0: keď hovoríme o nepočujúcich, akože venuje, aj robila rôzne vzdelávacie programy, mala teraz akože taký program 5-ročný online tlmočníka, kde z vlastných zdrojov vlastne takéto niečo zabezpečovala, čiže, čiže veľká vďaka.
1: Tak klobok dole pre Telekomom, ak sa nám podarí, tak možno, že sa s nimi spojíme a skúsime ich možno dotiahnuť aj sem a porozprávať sa aj o tejto téme. Uh, Paolo, dalo by sa o tom s tebou rozprávať veľmi dlho Je to veľmi zaujímavá téma uh, Za mňa poviem, uh, my sme veľmi radi, že si prijal uh, túto spoluprácu Ja by som možno naš, našim poslucháčom chcel vysvetliť, ako to celé teda bude fungovať V prvom rade vás chcem poprosiť, ak máte svojich známych, ktorí sú nepočujúci uh, tak im dajte vedieť, že takýto podcast existuje Výstupy už aj tejto epizódy a všetkých ďalších budete vidieť na našich kanáloch, ktoré štandardne používame, tak teda posunková reč bude dostupná na YouTube, určite aj na našej facebookovej stránke na rovinu o bodka online. A jedna z vecí, ktorú možno by sme chceli doplniť je Instagram, kde v rámci Instagramovej TV alebo IGTV by sme uverejňovali práve prepisy alebo preklady do posunkovej reči pre nepočujúcich. Takže toto všetko sme pre vás pripravili. Ak chcete nejaké ďalšie informácie o tejto téme, ale aj o mnohých ďalších, ktoré ešte prinesieme z prostredia podnikania na Slovensku alebo v Čechách, tak sa prihláste do nášho newslettera veľmi jednoducho na stránke narovinu.online.com newsletter. Veľmi pekne ti, Paolo, ďakujem. Veľmi sa teším na spoluprácu a možno niekedy v ďalších epizódach sa ešte stretneme spolu a porozprávame a možno ukážeme, ukážeme doslova našim poslucháčom, že ako vzniká epizóda, ktorá je prekladaná do posunkového jazyka.
0: A ďakujem za pozvanie.
1: Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalšiu epizódu nášho podcastu na rovinu o podnikaní. Ja sa dnes zlúčim aj s Erikom Lakomým.
2: Ďakujem pekne a ja len chcem taký odkaz na záver, že vlastne aj po potom, ako sme sa rozprávali teraz s palom, tak môžeme byť veľmi radi, že my nemáme takéto prekažky, ako majú títo ľudia, ktorí aj podnikajú. Takže podnikajte.
1: A ľučím sa aj s Peťom Vrabelom. Ďakujem Budeme sa počuť, vidieť aj v ďalšej epizóde o dva týždne.
0: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní